0: Bienvenidos a Reprogramate, donde crearemos la magia de vivir en conexión con tu mente, cuerpo y alma. Un podcast original de Alema Psicoterapeuta. Cada semana expondremos un tema relacionado sobre salud mental, generando conciencia y el cuidado de la conexión entre nuestro cuerpo, mente y alma. En muchas ocasiones escucharás teorías sobre la salud mental, Quizás formas que podemos hacer cambios en nuestra vida o simplemente mi pensamiento curioso. No malinterpreten, a veces solo serán los pensamientos aleatorios de alemán. Hola, últimamente he escuchado como mucho sobre la mindfulness. Yo soy alguien que lleva muchos años haciendo mindfulness y quisiera platicarte. Ya hemos hecho un podcast sobre mindfulness pero hoy me gustaría eh, complementar como esta parte de mindfulness. Eh, y si te regresas un poquito a estos podcasts, vas a poder encontrar eh, uno de mindfulness, donde ahí está una técnica para poder hacer mindfulness. Pero hoy quiero platicarte un poco de cómo el mindfulness ayuda a la parte de los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión. Eh, no es una teor no es una terapia, o sea, no es como de yo hago terapia de mindfulness, es prácticamente una técnica, es una técnica eh, de eh, atención, eh, atención presente, o sea, de tener atención en ese momento eh, con tu respiración, con tu cuerpo, tener una atención en ese momento, eso es mindfulness, estar presente en el aquí y en el ahora, con una meditación de lo que está pasando con mi cuerpo. Y en muchas ocasiones pareciera como que, <coughs> perdón, el sentarte a meditar es que vas a poner tu cabeza en blanco, te vas a olvidar de todo y entonces vas a generar eh, los movimientos del chakra o conectarte con el ser superior o la tierra. A ver, no, está muy padre, si lo puedes hacer, qué buena onda, pero si no lo haces, no pasa nada. Mindfulness es una técnica simplemente para que tú estés presente en ese momento y lo que hacemos es generar que el pensamiento deje de hacer pensamientos catastróficos y que entonces no tenga el pensamiento catastrófico esta consecuencia de alterar el cuerpo requieres entender que tu, eh, para el cerebro no hay tiempos, no hay presentes, pasados, futuros. Si tú piensas en este momento que hay algo de qué preocuparse, el cerebro dice, ok, vamos a preocuparnos, pero en la preocupación requerimos poner el cuerpo en alerta, lo vamos a poner en alerta por cualquier cosa que tengamos que hacer, como pelear, huir o hasta desmayarnos. Entonces, el cuerpo es sabio, es muy inteligente, entonces, si tú estás pensando simplemente en las cosas malas que te están sucediendo, estás alterando tu cuerpo y tu cuerpo se está preparando para una pelea que nunca va a llegar. Y entonces termina súper cansado, con ataques de ansiedad. Esta ansiedad genera desregulación bioquímica y termina generando también pues depresión. Entonces, entendamos que mindfulness es simplemente una técnica para que podamos eh, no parar el, el pensamiento, simplemente hacer que el pensamiento sea más llevadero. ¿no? Imagínate que es como, eh, como cuando abres la llave del agua, vas a poner tus manos, no va a haber manera en que pares el agua en tus manos, pero sí va a ser más refrescante teniéndola en tus manos ese pensamiento. Ok, in, mindfulness es la capacidad humana de dirigir nuestra atención en el momento presente en hacer aceptación y apertura a lo que está ocurriendo. El aceptar las situaciones como son nos ayuda a entender que así fue, que no hay manera en que yo pueda regresar al pasado y hacer un cambio. Solamente lo acepto y con eso, ¿qué sucedió? Yo requiero seguir caminando. Podría haber miles de pensamientos o miles de cambios que quisiera hacer al pasado, pero no existe. Entonces requiero seguir caminando. Y esto nos ayuda a tener el foco de atención en el presente. ¿Cuál es su origen del mindfulness? Pues prácticamente fue su origen aparece con el budismo, aparece con eh, un enfoque de atención donde se fluye en, la, en el pensamiento, donde se deja que el pensamiento esté constantemente. Y en diferentes culturas hemos sabido sobre la, la meditación, no como el budismo, no es el budismo mindfulness, ¿no? solamente aparece con estas técnicas budistas. En 1979, eh, un biólogo molecular empieza a hacer estudios que se llama John kabat en la Universidad de Massachusetts, empieza a hacer en el Hospital General y en la Universidad de Massachusetts, eh, empieza a ver que los pacientes tenían mucho dolor ¿no? y que tenían un dolor crónico y que les dolía muchísimo y que a través de mindfulness, a través de la meditación y la respiración, no se curaban las enfermedades, pero bajaba el dolor. Que los pacientes que sentían mucho dolor, al hacer estos ejercicios de respiración con atención plena, el dolor disminuye y eso empezó a ayudar a que también su calidad de vida ayudara muchísimo que se sintieran mejor, que estuvieran más optimistas, que se tomaran el medicamento. Esto ayudó muchísimo. Y la fase, la fase, y se empezaron a hacer muchos estudios. Esto no es como el New Age y que lo inventamos o que Alejandra se lo creó en la cabeza. No, prácticamente tiene que ver con eh, una técnica y una base científica. O sea, sí hay una base científica de lo que podemos hacer. Y el cerebro funciona por automático prácticamente Deja que el pensamiento vaya como un changuito, imagínate, brincando de rama en rama. Y entonces va agarrando un pensamiento sobre el trabajo, un pensamiento de tu casa, un pensamiento de qué vas a hacer, un pensamiento del fin de semana. Y entonces esas redes neuronales, pues hacen sus conexiones normales. Pero en esta repetición del pensamiento, tú generas emociones y generas también cargas bioquímicas del cerebro donde desestabilizas. Eso no quiere decir que vas a detener el pensamiento y que te vas a pensar en, este, en meditación, en blanco y vas a encontrar en nirvana. Porque si en este momento yo te digo, oye, eh, no pienses en un elefante blanco, ¿en qué crees que vas a pensar? En un elefante blanco. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas el pensamiento así es. Nos va a llevar a la queja, a la lucha, a sentirnos, a hacer muchas cosas. Y lo primero que requerimos hacer para aprender mindfulness es... No juicios. El pensamiento es solo pensamiento. No hay pensamientos buenos y malos. He escuchado a miles de pacientes decirme, es que lo que estoy pensando está mal. No, a ver, es un pensamiento. Y el hecho de que tú pienses en algo no quiere decir que tú seas mala persona. Tampoco quiere decir que lo que estás haciendo está mal. Es un pensamiento simplemente. Y que en muchas ocasiones lo que requerimos hacer con ese pensamiento es dejarlo fluir. ¿Ok? Que, oye, es que yo pienso cómo me harta mi hija o mi hijo y entonces a veces quisiera salir corriendo. Ok, es un pensamiento. Quizá no lo vas a hacer. O quizás si te salgas a la casa a caminar vas a regresar y a resolver las cosas. Es solo un pensamiento. Así es que lo primero que requieres hacer es quita el juicio. ¿Cómo se practica? Pues no hay una edad. No es como de tal edad a tal edad, puede ser en cualquier momento. Hay mindfulness para niños que son eh, atención eh, de, más, de menor tiempo, ¿no? Y hay que ir practicando de más o menos cuatro minutos en adelante. Esto es como, una, como hacer ejercicio, ¿ok? Tú necesitas hacer una práctica de muy pequeño a prácticas de mucho tiempo. Yo ya llevo más o menos como unos... 5 o 6 años haciendo mindfulness. Hay veces donde se me olvida y no lo hago en el día, pero trato de hacerlo por lo menos por la noche. Y ya hoy llego a tener un ejercicio de 40 minutos y la verdad es que me ayuda muchísimo a aplacar mi pensamiento, a generar ideas, a ser más creativa, a generar soluciones, muchas cosas, pero es un espacio y un tiempo que me doy para mí. Entonces, también esto es importante. Es necesario... Que lo practiques todos los días, que sea algo de todos los días, pero que sea un espacio que tú te regalas a ti misma o a ti mismo. Porque vamos que trabajando, la casa, los hijos, la escuela, todo. Y pensamos que entonces no hay espacios para mí. Esa es mi media hora o mi hora completa. Es para mí es para que yo deje fluir mi pensamiento prácticamente. ¿Cuál es la posición? No hay una posición real. Simplemente es requieres estar sentado. Eh, acostado es un poco difícil porque te va a generar sueño a la hora de estar sentado eh, hay que hacer eh, una respiración eh, no es como que estés todo rígido completamente o que estés curviado simplemente que estés en una posición sentada cómoda ok y eh, lo que vas a empezar a trabajar es en tu respiración inhalar y exhalar inhalar y exhalar. Y en este inhalo y exhalo me hago consciente de mi respiración. O si sea, yo manejo mi respiración, dejo no que fluya, sino yo la voy controlando y es importante que vaya a un ritmo. En algún momento, pues hay que empezar a sentir tu cuerpo, que empieces a sentir cómo se siente el aire, cómo se siente, que hueles, ¿no? Como poner atención en todos los lugares y esto te va a permitir que tú en todo momento estés presente en ese momento y que tu respiración se vaya generando así solita ella solita va a ir generando su propia respiración empieza con un ejercicio de cuatro minutos hay en muchos lugares ya hay este videos pequeños sobre mindfulness y lo vas a poder ir practicando hay una evidencia científica hay muchos estudios la realidad de mindfulness hay muchas cosas que cooperan con el, las investigaciones de mindfulness y que están comprobadas que para pacientes con dolor pacientes con ansiedad pacientes con eh, depresión déficit de atención perdón eh, con hipersensibilidad eh, o eh, estos trastornos o estas situaciones del pensamiento pues ayuda muchísimo mindfulness a tenerlo presente para la disminución del estrés también mindfulness nos puede ayudar muchísimo y bueno, una parte que me gustaría platicar para poder terminar es, mindfulness está muy relacionado no solamente eh, con la baja de la ansiedad o la baja del estrés, también está relacionado con la inteligencia emocional. Cuando nosotros estamos oxigenando mejor nuestro cerebro, también tenemos pensamientos más claros y también generamos procesos más conscientes de nosotros mismos. Esto quiere decir que tus emociones, tus sensaciones las puedes reconocer mucho más fácil en ti. Myfulness nos ayuda a tener una relación con nosotros mismos de una manera mucho más sana. Y entonces esto está genial, está padrísimo, porque cuando yo me voy sintiendo y voy sintiendo cómo me siento, entonces ayudo a poder poner atención en cómo están mis emociones y de dónde salen mis emociones. Mindfulness no está de moda, no es como el New Age y ya. Mindfulness lleva muchísimos años eh, siendo una técnica terapéutica o una técnica de meditación. Y la verdad es que todos deberíamos de practicar Mindfulness. Nos va a ayudar a oxigenar el cerebro, a tener pensamientos más positivos, a sentirnos mejor con nosotros mismos, ayuda con la autoestima y también es reguladora de salud. Esto quiere decir que si tú generas un sueño reparador y haces mindfulness, haces ejercicio y aprendes a comer, también te va a ayudar a que entonces tu salud completa, tanto física como mental, pues esté a un buen nivel. Entonces yo te recomiendo que hagas mindfulness. La verdad es que está súper padre y lo puedes hacer en grupos, lo puedes hacer solos, le, se puede generar, hacer un video y que ese video. Yo tengo un audio eh, que pues por lo regular, cuando de repente ando como muy estresada, eh, me pongo mi audio y, pues aunque sean unos 15 minutos, me regalo de tiempo para poder continuar. Cuídate mucho, soy Alejandra Ma y nos vemos pronto.